0: 公元975年，历朝39年的南唐被北宋灭了。后主李煜在被宋兵攻破金陵而被迫投降，后来被毒死，仅仅活了41岁。李煜做皇帝昏庸无能，但他在艺术方面却有着独特的才华。是一个非常全面的艺术家，他擅长诗魂、精通音乐，能书善画。他的诗词写得非常好，语言生动，形象鲜明。无雨独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院。锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁。别是一番滋味在心头。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。李煜在诗词、书画方面投入了很大的兴趣。他创办了历史上最早的画院，把当时的著名书画家聚拢在一起，大家谈诗论画，挥毫泼墨。李煜认为，要创造好的书法、绘画作品，必须要有高品质的笔墨纸砚。当时的书画家们，都喜欢用造墨名家西庭圭生产的墨。李煜为了鼓励西庭圭，特意把自己的李姓赏赐给他。西庭圭从此成为李亭圭。在中国封建社会里，由皇帝赐姓是非常高的一种荣誉。从此。李亭归墨便名扬天下，人称李墨。南唐画家巨然的《秋山问道图》，使用李墨点染出树叶和小草，虽历经千年，依然墨色明亮，层次分明，富有质感。北宋大书法家苏轼就非常喜欢用笔墨作书，被称为“天下第三情书”的《寒食帖》，至今墨色依然如新。自古以来，名家作坊对于墨的制造方法是密不示人的，因此高质量的墨产量极少。真正底廷圭造墨产量就更加有限，能流传下来更是绝无仅有。于是乾隆皇帝命人整理了底墨的生产工艺，绘成《墨法及药图》，再现了底墨的工艺流程。他还指使太监在宫中仿制底墨。中国的书法逐步从甲骨、竹简、卷帛、麻纸上走了下来。随着宣纸生产技术的不断提高，书法的笔墨变化更加出神入化，相得益彰。北宋大书法家蔡襄，就是使用了。由李煜命名的诚心堂所生产的宣纸后，写了这封被称为诚心堂帖”的短信。信的内容是称赞了宣纸的质量，以后进而表达了获得这种宣纸的愿望。宋徽宗赵佶的荒淫无道是世人皆知的，然而，在中国两千多年封建历史上，历任的三百四十六位皇帝中，他却是最富艺术气质、最才华横溢的。赵佶可以称得上是一个不爱江山爱丹青的皇帝。在位期间，他主持编纂了《宣和书谱》和《宣和画谱》。仅仅《宣和画谱》就有二十卷，包括231位画家的 6,396 件作品。他的书法别具一格，笔画受尽锋利，曲铁断金，因此被后人称为。瘦金体，瘦金体的用笔特点是：横画收笔带钩，竖画收笔带点，撇如匕首，捺如切刀，竖钩细长，个别点笔则如游丝飞空。在中国书法的历史长河中，以此面目示人的，仅此一人。宋代翰林图画院画师们的平时画作，大多是由赵佶亲自命题，完成之后都有赵佶预览。如果对一幅作品满意的话，他会在画上题写诗魂，签名、画押。于是，后人把这些画称作为预制画或预题画。徽宗利用至高无上的皇权，推进了绘画的发展，使宋代的绘画艺术有了空前的成就。这是北宋张择端所做的清明上河图《清明上河图》。《清明上河图》。是现存古代绘画中，反映社会生活最丰富、场景最宏大、集人物、屋宇、舟桥、林木为一体的鸿篇巨制。张择端完成这幅歌颂太平盛世的历史长卷后，首先将它呈现给了宋徽宗。赵佶因此成为此画的第一位收藏者。赵佶酷爱此画，用他著名的瘦金体书法亲笔在图上题写了《清明上河图》五个字，并钤上了他专用的双龙小印。帝皇的喜爱固然会提高书法地位，弘扬学习书法的风尚。但是有时，帝皇对于某一派书法的过于痴迷，对于书法的发展却未必是一件幸事。清代中前期书法的发展，因为康雍乾三朝皇帝。他们自己那一首标准规范管格体的导向作用，使得发自明末的管格体书法，很自然就成为那一时期书法发展的主流。到清代后期，单一的管格体书风，已经难以满足诗人的审美要求。正所谓“物极必反”，一些有识之士对全国一体、千人一面的管格体、一统天下的现状不满。执政的嘉庆、道光皇帝也不像他们的前辈那样一味僵化，无形之中网开一面，所以社会上有了复古求新的要求。希望开创新的书法风貌。当时以郑板桥为代表的扬州八怪，由于仕途坎坷，于是在他们的心目中，那种为仕途而必备的管阁体书法，就像令他们屡试不中的科举制度一样，逆反心理驱使他们对管阁体。进行抵制和改造。之所以被人们称之为怪，就是因为在他们的书画中，鲜明的表现出一种叛逆精神。帝皇的喜好，势必影响到臣下。清朝的阅卷官员便把书法的好坏作为科举考试的一项重要标准，以此决定取舍。而好坏的标准也往往以皇帝的好恶为准绳。殿试是由皇帝主持的，能写一首让皇帝喜欢或感觉熟悉的字体。的确，在阅卷时占有优势。状元首先必须是书法优秀者。顺治皇帝时，因为他喜欢欧阳询，连续两届科考状元都是欧体的优秀书家。康熙皇帝喜欢王羲之父子的书法。于是就有三届状元，书宗二王。如果我们对历代引领时代书风的扛鼎书家进行一番梳理之后，就会发现一个共同的特点：历朝历代最杰出的书法家。几乎都集中在朝廷周围，他们的背后都站着最高统治者。我们可以清楚的看到，古代那些最负盛名的书法大家，无一例外，都是当朝著名的官吏、文人或者高僧。在漫长的历史长河中，各朝各代的书法家数不胜数，但是，我们今天所能看到、流传下来的作品创作者中，几乎没有布衣白丁。能被称之为大书法家的，都是身份显赫、地位崇高之人。书法。是历代帝皇在登基之前的必修课，它甚至关乎着一国之君的脸面和尊严。长期的笔墨研习，增长了帝皇的书写能力和欣赏能力。即使是那些金戈铁马打下江山的少数民族统治者，为了统治地位的稳固，他们。也必须学习接受汉族传统文化，所以，即使不断的改朝换代，中国书法艺术仍然能够沿着自己的艺术轨迹继续发展。帝皇们对于书法的兴趣或轻或重，表现形式千差万别。也许他们有的人是真爱艺术，有的人是附庸风雅，有的人是出于政治需要，还有的人是出于装点门面。但是，作为书法本体来说，帝皇的重视与否，却是非常。